0: Bien le bonjour Vous connaissez la phrase un repas sans fromage est une belle à qui il manque un oeil. Passer le sexisme évident de cette citation de Bria Savarin, célèbre gastronome du début du 19e siècle, elle est un peu la marque de fabrique d'une certaine culture française. Si Bria Savarin est devenu pour la plupart d'entre nous, à juste titre, le nom d'un délicieux fromage ultra crémeux, nous allons profiter de la date du 27 mars pour fêter aujourd'hui sur Erzène Radio avec nos deux invités, le fromage, les fromages et même comment ceci entre en cuisine. On se retrouve très rapidement dans quelques minutes. Bienvenue dans Miami in France sur RZN Radio.
1: Miami in France. Frédéricot.
0: Bienvenue dans Biamine France, aujourd'hui nous fêtons les fromages, c'est une fête très franco-française hein, qui se fait depuis une petite vingtaine d'années chaque 27 mars et qui va mettre particulièrement en avant les fromages et plus spécialement ceux au lait cru. Avec nous en studio aujourd'hui pour en parler deux femmes dont le fromage fait partie intégrante de leur vie professionnelle mais certainement aussi personnelle. Nous avons le plaisir de recevoir une fromagère, elle est fille et petite fille de fromager, c'est-à-dire si la vie personnelle est forcément impactée. Bonjour Nathalie 4-Homme. Bonjour Fred. À côté de vous, une jeune chef pleine de talent, elle est d'origine savoyard, donc ça, hein, quand on a déjà dit ça, il y a de grandes chances que le fromage ait fait rapidement partie de sa vie. Bonjour Tiffaine Mollard. Bonjour. C'est possible pour vous un repas sans fromage Qui commence, Tiffaine
2: Alors chez moi, bizarrement, euh, une partie de ma famille ne mange pas de fromage, même si on est savoyard. Mais sans heureusement, c'est ouais. possible Et Oui, je vous jure. <rire> Mais heureusement, euh, mon papa est là pour euh, faire des petits plateaux de fromage euh, aux petits oignons, donc euh, on en mange très souvent.
0: Nathalie, est-ce qu'on peut être euh, fromagé sans manger du fromage à tous les repas
2: alors à tous les repas, je dirais pas, euh, voilà,
3: euh, j'irais pas jusque là, mais euh, est-ce qu'on peut être fromager sans aimer le fromage Clairement, non. Et, euh, et oui, bah, dans ma famille, euh, voilà, euh, c'est sûr que j'ai grandi euh, avec des parents fromagers, j'ai toujours... Euh, J'habitais au-dessus de la fromagerie. Euh, voilà, non, moi, un repas sans fromage, c'est quand même rare, faut l'avouer. Après, c'est pas forcément en fin de repas, ça peut être à l'apéro, ça, ça peut être le matin, voilà, en tout cas... une. Un repas sans fromage, peut-être ça arrive, mais une journée sans fromage, c'est quand même extrêmement rare.
0: Voilà. Donc vous êtes petite fille et fille des fromagers, votre maman, maman a été meilleure ouvrière de France en 2000. Est-ce que l'amour du fromage, c'est dans la transmission
3: Alors oui, euh, clairement, c'est vrai que j'ai grandi, euh, bah, euh, voilà, grandi au-dessus d'un commerce, j'ai grandi avec des parents euh, avec qui on passait nos étés à, à aller rendre visite à des producteurs euh, de fromage... Euh, euh, voilà, étudiante, j'ai commencé très vite à, bah, à comprendre que je pouvais euh, gagner de l'argent de poche en travaillant avec mes parents. Euh, donc euh, voilà, j'ai quand même grandi dans un univers euh, avec des amis de mes parents qui étaient fromagés, enfin voilà, dans un univers quand même très imprégné. Après, il n'y a jamais eu de pression. Vous avez Mais, fait des études
0: qui n'avaient aucun rapport avec la fromagerie Voilà, effectivement. J'ai hein.
3: fait, euh, fait des études autour euh, du marketing, autour de la communication. Euh, voilà, euh,
0: avec on... l'idée, un jour, de, de, de reprendre la fromagerie 4 hommes
3: C'était en toile de fond. C'était quelque chose qui me, qui me, on va dire, qui me titillait. Après, euh, ma vie professionnelle a fait que j'ai commencé à travailler euh, voilà, euh, dans une société que j'aimais bien, avec mm. qui ça se passait bien. Et puis, euh, voilà, j'y pensais, j'y pensais. Et puis un moment, je me suis dit, voilà, il ne faut pas que j'ai de regrets. J'y suis allée euh, un moment en me disant que c'était euh, le moment, qu'il fallait que je prenne des risques. Et donc, voilà, j'ai démissionné. Je suis arrivée et c'était il y a plus de dix ans.
0: Tiffé de Mollard, vous êtes co-chef. Hein, je dis ça parce qu'effectivement, vous avez un restaurant un petit peu étonnant. Parce que vous êtes donc co-chef. Il y a deux chefs dans votre restaurant. Vous êtes vous, donc Tiffé de Mollard. Et vous êtes aux côtés de Romain Casas. Exactement. Et vous avez créé un restaurant qui s'appelle Deux.
4: Tout hein, à fait. Un, deux, donc c'est vous les deux. deux. <rire> euh,
0: de ce que j'ai pu voir en venant vous rendre visite il y a quelques jours, le fromage est très présent dans votre cuisine. Est-ce que justement cela vient en partie de vos origines savoyardes
2: Alors nous du coup chez deux, on essaie vraiment de mettre en avant nos, les produits de nos terroirs, parce que Romain est béarnais et donc moi je suis savoyarde et forcément... Le fromage est un, un produit une, qui, a assez, une, qui a une part importante dans nos deux terroirs et on aime bien les cuisiner effectivement à travers plusieurs recettes à la carte. On en a toujours à la carte.
0: La carte change toutes les six semaines, c'est ça C'est ça, toutes les six à huit semaines. Et, et chaque fois il y a du fromage qui à est chaque inclut... fois il y a du fromage ouais.
2: euh, à la fois dans nos petites croquetas à partager, dans notre pot-au-feu. Là on a fait un fromage cuisiné également à la carte en, en dessert. Ah oui, vous
0: faites un pot-au-feu végétarien avec des gnocchis euh, avec dedans du fromage, c'est ça hein C'est
2: ça, en fait on on varie les fromages. On en a déjà fait à lossau on en a fait à la Tomme, et là actuellement ils sont au Beaufort.
0: Justement, tiens, avant de commencer de réellement parler fromages à travers vous deux, euh, je vous propose par exemple il y a un gros plateau de fromages. Dessus il y a tous les fromages que vous aimez. Euh, lequel vous prenez
3: Alors euh, moi personnellement c'est vrai que c'est une question difficile parce que je j'aime vraiment beaucoup de fromages. <rire> oui. euh, donc vraiment faire un choix unique c'est pas évident. Après, quand même, un, un chèvre un peu serré, un peu sec, euh, a quand même une, voilà, une grande préférence. À votre préférence, d'accord. Voilà.
0: Tiffaine euh,
2: Moi, ce serait plutôt soit un, un, tout simplement un Beaufort, justement, ou un, un Saint-Nectaire. J'aime bien.
0: On déguste nos fromages tranquillement. Nous revenons dans quelques minutes, juste après cette petite pause. Miam, une France. Frédéricot. Un Bienvenue France consacré aujourd'hui à la fête nationale du fromage avec nos deux invités, la fromagère Nathalie Catrom de la fromagerie éponyme hein, et la chef Tiffaine Mollard du restaurant 2. Alors, 1200 variétés de fromages sont produits chaque année en France. 45 sont en AOC, AOP, 70 000 fermes laitières jalonnent le pays et de ce fait, 95% des Français en consomment. Quand on sait en plus que chaque Français en mange 25 kg à lui tout seul, c'est presque la nourriture première dans l'hexagone. Que pensez-vous de ces chiffres, Nathalie c'est énorme!
3: C'est énorme et, euh, et c'est super! Euh, <rire> J'imagine euh, voilà. pour vous surtout! Euh, <rire> c'est une excellente nouvelle, non? En plus, j'ai l'impression que. On est dans une tendance, euh, après voilà, moi je n'ai pas le nez sur les chiffres, mais de ce que je vois à la boutique, on est quand même sur une tendance où les gens mangent moins de viande, mm. euh, et du coup, beaucoup de légumes, et souvent du fromage, des œufs, enfin voilà. C'est vrai que... Euh, voilà.
0: On redécouvre le fromage parce qu'on mange moins de viande, ce serait ça, un petit peu Je
3: pense que comme on décide de manger moins de viande, effectivement, on trouve d'autres alternatives, et euh, le fromage en est une. Et, euh, et c'est vrai que c'est très profitable et on voit en plus que les gens, bah, euh, voilà, c'est une tendance qu'on connaît tous, mais font attention à, à ce qu'ils mangent, à où est-ce que c'est produit, à comment c'est fabriqué, mmh. à aller chez des petits commerçants, à aller chez des restaurateurs qui, qui font bien les choses. Et, et, voilà. et du coup, euh, euh, bah, ça profite à, à nos métiers parce qu'on euh, sait exactement d'où le produit vient, on connaît le producteur et, et voilà, on sent que même une population plus jeune qui avait peut-être tendance à aller à l'économie, se dit que puis finalement, par rapport à un rapport qualité-prix qui n'est qui est pas si, si différent, mmh. on peut vraiment avoir accès à une qualité bien meilleure, et donc je pense que ça, et notamment les confinements, ont participé à cette tendance, et donc c'est vraiment très intéressant pour notre métier.
0: Autant on a pu faire son pain, autant on ne pouvait pas faire son fromage, en revanche. Voilà, alors ça
3: c'est vrai qu'il y a quelque chose, il y a une espèce de barrière, on peut à l'ennemi faire ses yaourts, hein, voilà. ça, ça c'est quand même, euh, voilà, quand même euh, dans l'air du temps, euh, autant les fromages, il faut quand même être un petit peu plus équipé.
0: Une question peut-être un peu bête, à quoi reconnaît-on un bon fromager Je veux dire, est-ce qu'il y a des signes quand on rentre dans une fromagerie qui veut dire qu'il ne trompe pas On va dire tiens, ça c'est quelqu'un qui réellement maîtrise et là je peux y aller en toute confiance sur sensiblement tout ce qu'il me propose.
3: Ben, on va dire que déjà je pense que visuellement, la présentation et le soin apporté à... au fromage en mmh. tant que tel est très importante. C'est-à-dire que, est-ce que les fromages sont bien mis au froid Ça me paraît un basique. Est-ce qu'ils sont bien filmés, protégés Est-ce qu'ils sont bien présentés Est-ce que les rayons sont propres euh, Voilà, le, le fromage est un métier assez exigeant parce que tous les matins, il faut absolument tout refaire dans la boutique parce que c'est parce que un produit vivant, donc c'est hyper intéressant, mmh. mais du coup qui évolue, donc chaque jour on peut avoir... Voilà. Wow. Bah forcément, euh, voilà, des rayons euh, qu'il faut refaire, parce qu'ils parce qu ont besoin d'être à neuf tous les matins.
0: Et par rapport aux variétés de fromage, est-ce que justement, le fromager, un petit peu, comment dire, qui va aller un peu plus loin, c'est celui où on va trouver peut-être des appellations un peu moins connues, euh, des choses où... Euh...
3: Oui, mais c'est pas un critère de savoir, on peut avoir un très bon fromager qui reste sur une gamme mmh. euh, un peu... Euh, voilà, je pense que c'est vraiment plutôt le soin apporté au produit, et puis après, le conseil, c'est-à-dire qu'un bon fromager va savoir, euh, voilà, de quoi il parle. Donc, mmh. euh, euh, le fromage, c'est intéressant, c'est vraiment un, un métier de conseil. Euh, on n'arrive pas dans une fromagerie euh, euh, voilà, comme dans une boulangerie où on sait qu'on veut une baguette, on sait qu'on veut une, un croissant et encore, euh, je, je suis il y a beaucoup de choses dans les boulangeries, je ne veux surtout pas euh, voilà, <rire> froisser le frossez syndicat les... de la boulangerie non, non, surtout pas, c'est un super métier mais, euh, disons qu'en fromagerie, il y a une telle diversité et tellement, ça change tellement tout oui. le temps que vraiment on a des clients qui arrivent et qui nous disent qu'est-ce voilà, qui est qu y a de bon en ce moment, qu'est-ce que vous me proposez on est six ce soir, on veut se faire plaisir et c'est là toute la valeur ajoutée de notre métier
0: Est-ce que vous découvrez aussi de nouveaux fromages régulièrement que je l'ai dit à 1200 variétés. Tout le temps. Oui
3: Très très régulièrement Parce qu'au-delà de ces AOP Effectivement on est libre un peu euh, de, de, de faire son fromage Et donc euh, on, on découvre très très régulièrement De nouveaux producteurs qui s'installent Et c'est ça qui est hyper intéressant Et moi il y a dix ans Alors on, on est parti déjà sur une continuité Parce qu'en parce que, plus on sert des restaurants Donc voilà ça c'est mon père aussi qui a amené ça Donc une clientèle de restaurateurs oui. à servir tous les matins On en, matin. en parlera un petit peu après oui Et euh, bah, moi déjà il a fallu euh, bah, je, voilà, Assurer une continuité Et puis euh, après Modernis un peu on a on a on a changé un peu notre façon de faire on a on a revu un peu euh, euh, voilà l'image de la maison on a on a changé les boutiques le, le style on a essayé de faire évoluer aussi euh, nos équipes euh, les plannings pour essayer mmh. de rendre notre métier toujours plus attractif parce que c'est aussi un vrai enjeu de notre métier c'est de trouver des gens de qualité avec qui travailler euh, et puis euh, et puis voilà s'occuper bien de la gamme s'occuper bien des produits c'est déjà
0: on continue par les fromages et fromager avec nos invités du jour. On se retrouve dans quelques minutes pour, pourquoi pas, fondre de plaisir. A tout de suite. In France. Frédrico. Aujourd'hui dans Biamine France, nous parlons de notre drogue préférée, elle contient de la caséine qui est la protéine qui nous rend complètement accro. Si, si, ne vous cachez pas, on sait bien qu'après le dernier petit morceau de camembert, là vous savez, après un repas gargantuesque, bah vous en recoupez une toute petite tranche, vous savez, pour la bonne bouche. Ouais, on vous connaît. Nous sommes toujours en studio avec Nathalie Catrom et Tiffen Mollard. Nathalie, quel est le lien que vous entretenez avec les fermes laitières et avec les producteurs de fromage
3: eh bien, c'est un lien proche, euh, évidemment. Déjà, c'est un lien qui, qui court depuis plusieurs générations.
0: Effectivement, il y a des liens que vous avez depuis votre grand-père ah oui. qui existent, effectivement. Ah euh... oui, il oui, y, y a des maisons, il y a
3: des producteurs, il y a des affineurs euh, qui, qui, bah, qui ont fait comme nous, hein, de... De, de génération en génération, et du coup, qu'on connaît, donc euh, on connaît les enfants qui connaissaient les parents et qui connaissaient les grands-parents, c'est assez mm -hmm. sympa. Donc, oui, c'est un lien proche, on essaye au maximum parce que. Vous
0: bah, êtes presque des cousins éloignés, quoi. C est...
3: C est... <rire> bah, en fait, on ne peut pas travailler l'un sans l'autre, donc euh, c'est hyper important de, de se respecter, de se comprendre, d'avoir une bonne communication, de se connaître, parce qu'il bah, y a des fois, euh, euh, voilà, on a besoin euh, les uns des autres. Mm. Enfin, pas des fois, tout le temps. Donc, euh, voilà, c'est très important. Donc, on entretient à l'un proche pour savoir, voilà, où est-ce qu'on en est en ce moment, euh, comment vont les animaux, euh, comment, comment ça se passe, euh, euh, voilà, la production et le lait. Et puis, parfois, c'est eux qui nous disent, ben bah, voilà, là, j'ai un, un peu de stock là-dessus, j'ai eu beaucoup, donc est-ce que je peux t'en envoyer Oui. Ou à l'inverse, bah, je peux pas tout mettre, je suis désolé, mais il n'y a pas de souci. Mm. Et puis, voilà, on essaye de, de parler de tout ça pour faire le, le, notre métier le mieux possible. Et pour les nouveaux, produ
0: comme, pour les nouveaux producteurs, justement, comment est-ce que vous les approchez Parce que j'imagine qu'aujourd'hui, quand... On de la fromage des quatre hommes, c'est assez facile. Quand on appelle un éleveur, on dit Bonjour, je « Bonjour !» on est tout de suite accepté Non, alors des... oui, c'est eux qui viennent vous voir, comment ça fonctionne
3: Alors c'est les deux effectivement, euh, on peut déjà on a la chance d'avoir une enfin euh, nous euh, une, une équipe importante. Donc voilà, au, au gré de chacun de nos balades, euh, on découvre des producteurs. Donc c'est assez dans notre euh, voilà, dans notre temps euh, euh, personnel, on, on va vraiment chercher des producteurs. Ensuite, comme je vous disais, il y a des producteurs qui du coup euh, se sentent maintenant les épaules pour avoir un petit peu plus de volume et du coup euh, euh, envoyer leur fromage sur Paris parce que c'est ça souvent, on, a des, mm -hmm. on trouve des super producteurs mais ils vendent tout en local, ils vendent tout sur des marchés, enfin voilà. Ah, et ils ne peuvent
0: pas envoyer à Paris quoi.
3: Ben ils n'ont pas, oui. pas le volume puis ils n'ont parfois pas l'envie mm -hmm. euh, voilà, d'aller de, 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 plus loin parce qu'ils sont bien comme ça et qu'il faut quand même atteindre une certaine taille euh, et, puis, euh, et puis donc certains producteurs viennent nous voir donc, euh, voilà, Et puis euh, parfois nous on fait des recherches parce qu'on euh, a besoin de tel ou tel fromage On aimerait changer, on sait que là il y a quelque chose de sympa On appelle, on se présente C'est pas toujours évident, euh, les producteurs sont je pense très demandés On est plutôt oui. euh, beaucoup de fromagers détaillants à s'installer en France Et le métier de fromager producteur est quand même euh, plus dur, euh, donc euh, euh, voilà, et on voit quand même que euh, le problème dans les années futures ça sera ça, ça sera euh, où trouver des mmh. bonnes fabrications de fromage euh, parce que des, des, des gens qui vont les vendre comme nous et, et les affiner il y en aura, mais des gens qui vont les produire ça va être un,
0: un vrai enjeu donc, euh, Quand on pense souvent à fromage, on pense euh, Emmental, Camembert, Coulommiers c'est un peu le, le podium euh, Roquefort, etc., etc ce sont des très vieilles recettes, est-ce qu'aujourd'hui il y a de la création dans les fromages Est-ce ah qu'il oui, est qu y a des nouveaux fromages qui se créent
3: oui, oui, il y a des nouveaux fromages qui se créent. Euh, oui, oui, vraiment tout le temps. Il y a, il y a des, on a des tendances en ce moment. On a des fromages à l'ail des ours, parce que l'ail des ours, on en parle beaucoup. Euh, on a, on a des, des fromages, un fromage là qui s'est créé avec une feuille de cerisier japonais à l'intérieur. Mmh. Parce que voilà, pareil. Le sakura. Le sakura, bien vu. <rire> euh, donc euh, voilà, euh, on a... Euh, de, voilà, une variété de raclettes qui n'existait pas il y a encore quelques années. Mmh. On trouve des raclettes à absolument tout
0: maintenant. Euh... Qu'est-ce que représentent les, les créations Parce qu'effectivement, on a souvent euh, l'image, au moment de Noël, du fromager qui va faire le fameux bris à la truffe. Mmh. Ça, c'est un peu une sorte de grand classique. Bien sûr. Euh, quelle est la part de création chez vous, et même euh, en général Alors, Parce que est... vous travaillez une matière première aussi. On, on parlera tout à l'heure avec fait effectivement, du fromage en cuisine. Euh, mais les fromagers vont aussi se servir de leur matière première pour faire leur propre création.
3: Exactement, et c'est aussi une de nos grosses valeurs ajoutées. Alors nous, à la fromagerie 4 hommes, c'est vrai qu'on en fait beaucoup. Mmh. Euh, c'est aussi euh, une de nos spécialités, enfin voilà, une de nos typicités, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de, de préparations fromagères. Mmh. Euh, on a même deux personnes, on a une cuisine, euh, deux personnes qui sont en cuisine euh, toute la semaine pour euh, envoyer les spécialités dans nos euh, cinq boutiques. Donc... Euh, voilà, c'est hyper intéressant pour nous parce qu'effectivement, à partir d'un très beau produit, on est par le producteur, on arrive à faire d'autres choses. Donc, on fait des fromages fumés, on fait des fromages euh, frottés avec de l'alcool, on, voilà, on fait beaucoup de, de fromages différents, des spécialités. Ça va plus loin que
0: l'affinage, on va dire. Quoi.
3: Ça va plus loin mmh. que l'affinage. Là, on est vraiment sur de la transformation. On est presque voilà, sur un peu de la cuisine et, euh, et c'est aussi des fromages que les clients cherchent en allant chez nous. Voilà, quelles seront vos spécialités C'est des produits qu'on a transformé
0: et dont on est euh, voilà, assez fier Alors on fait beaucoup de recettes, il y en a qui fonctionnent, il y en a qui ne fonctionnent pas. Euh, mais voilà. Dans quelques minutes, juste après la pause, on continue de parler création fromagère pour cette fête nationale du fromage du 27 mars. On se retrouve très
1: vite. Une France. Frédricou.
0: Retour dans les studios d'Erzen Radio pour un Miami France consacré au fromage et à la fête nationale du fromage de ce 27 mars. Toujours avec nous Nathalie hommes de la célèbre fromagerie hommes et la chef Tiffany Mollard du Restaurant 2. La fromagerie hommes est réputée entre autres pour fournir quelques très belles tables parisiennes, parmi lesquelles Guy Savoie, le Georges V ou encore le Grand Véfour. Toujours Nathalie Toujours. Toujours. Qu'est-ce que les chefs viennent chercher chez vous qu'ils ne trouvent pas forcément ailleurs
3: eh bien, ils viennent chercher une diversité parce qu'ils savent que du coup, on a une, voilà, une gamme de fromages très étendue. Ils cherchent une, une connaissance, bien sûr, parce qu'ils savent qu'on va avoir une, une sélection très pointue euh, voilà, des, des, des producteurs spécifiques. Et puis, euh, ils cherchent aussi des conseils parce qu'ils euh, voilà, ont besoin aussi de renouveler leur plateau de fromage suivant les saisons, suivant les besoins. Et donc là, on est là vraiment pour les accompagner et pour leur présenter voilà, des mmh. nouveautés. Sortir un peu justement. Alors ils ont toujours besoin d'une base hein, parce qu'ils ont cédé des, des restaurants où il y a beaucoup de clientèle étrangère, donc il y a une attente sur des fromages un peu connus, un peu français. Mais ils ont besoin et en fonction aussi de la personne qui s'occupe du fromage dans le restaurant d'avoir des nouveautés. Donc c'est là où on intervient.
0: Alors, justement, Tiffany Moller, je le disais en introduction, vous êtes co-chef du restaurant 2 avec votre binôme Romain-Casas à Paris, dans le 11e arrondissement. Vous êtes savoyarde. Romain est d'origine du sud-ouest et hormis de délicieuses hein, on en, nous en parlions tout à l'heure à la forme d'Ambert ou encore à losso Irati, vous avez une préparation fromagère tout en douceur qui va mêler vos deux provenances. Euh, Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce fromage cuisiné que j'ai eu, effectivement, le, le, la dernière fois que je suis venu vous voir
2: Alors, du coup, c'est la première fois qu'on en met à la carte. Jusqu'à maintenant, on avait une assiette de fromage avec un fromage savoyard, un fromage du Sud-Ouest et là on s'est dit qu'on allait un peu les travailler pour justement les mettre encore plus à l'honneur et du coup on a choisi de travailler du bleu des Pyrénées, et de la tome de yen euh, sous forme de petits crémeux pour le bleu, des petits dés de tome, une émulsion tome et ail des ours justement vu que c'est le début de la, de la saison, euh, un petit une petite gelée à l'ail des ours également et du bleu râpé euh, mmh. par dessus.
0: C'est absolument délicieux. Euh, c'est une recette que vous avez mis du temps à concevoir ou alors est-ce que l'idée et même la façon de faire a été assez rapide?
2: Euh, en fait, avec Romain, on fait, on fait ça assez rapidement nos cartes. Euh, on fait pas beaucoup de tests, bizarrement. Mm -hmm. Les gens sont toujours un peu étonnés, mais on fait ça. On se dit ah, ça ce serait sympa. On cherche telle texture, on cherche telle, telle consistance, tel goût, et on, on fait un, un petit essai. Et en général, ça marche en général, plutôt ça bien. Et là, la, en l'occurrence, le fromage, faut le vendre aux clients parce que forcément, ça les interpelle un peu et ils vont se diront peut-être pas forcément envers ça, surtout quand c'est face à la, la mousse au chocolat qui est forcément plus, plus accessible. <rire> mais euh, en leur expliquant bien, et on en vend déjà pas mal et on a des très bons retours, donc on est, on est très content et on, on, va perdurer, on va garder ça sur la carte, euh, du coup, et en changeant les fromages. En plus, c'est un peu une signature
0: de vous deux, puisque vous utilisez les deux fromages de, de, de vos terroirs, c'est ça, c'est le au début de l'émission. Hein.
2: C'est l'idée, en fait, on a des petites touches de nos deux terroirs à travers la carte, mmh. et du coup, cette préparation fromagère euh, vraiment va mêler, mêler les... Les deux terroirs euh, avec euh, avec ces deux fromages.
0: Est-ce que les clients justement viennent plus euh, comment dire vers cette préparation ou vers un plateau de fromage Enfin, vous voyez la différence. Il euh, y a plus. Vous nous disiez effectivement les clients sont interpellés, mais est-ce que vous avez senti une différence effectivement de choix de je vais prendre un morceau de fromage ou alors je vais prendre cette préparation fromagère
2: Oui, je pense que les gens sont plus curieux, c'est moins c'est moins classique, donc mmh. ils sont plus interpellés. Et, et vu qu'on est une petit un petit restaurant, on pouvait pas avoir un plateau de fromage énorme, donc forcément le choix était un peu restreint. Et donc, du coup, je pense que ça, ça, les, ça valorise beaucoup plus les fromages et on, on a des meilleurs retours, effectivement.
0: Ils sont assez rares, finalement, j'ai l'impression, les, les, les chefs qui vont euh, cuisiner euh, réellement le fromage et faire un peu ce que vous avez fait avec ce, cette petite préparation. Euh, pourquoi, d'après vous, on préfère effectivement faire... Alors avant, il y avait ce qu'on appelait le fameux chariot de fromage. Ça, c'était dans, dans les grands restaurants. Après, maintenant, il y a, il y a aussi une sélection de fromages plutôt bien choisie. Mais finalement, de faire ce que vous faites, vous, c'est pas la tendance quoi C'est
2: vrai que c'est pas la tendance, alors le pourquoi, c'est peut-être une question aussi de facilité, dans le sens où un plateau de fromage, bah, effectivement le produit peut se suffire à lui-même. Mmh. Après c'est vrai que c'est un produit qui est hyper intéressant à travailler en cuisine, parce qu'on peut le faire sous énormément de façons, donc pour des chefs, c'est, enfin nous en tout cas on trouve ça hyper intéressant, et, et ça nous pousse à être plus créatifs, parce qu'effectivement c'est un produit vivant, comme on disait, et qui peut être interprété sous
0: plein de façons. On revient très rapidement pour parler fromage préparé avec la chef Tiffen Moller et la fromagère Nathalie Catrom. A tout de suite dans Miam in France, sur RZN Radio. Miami France. Frederico. Depuis le début de l'émission, nous parlons fromage, fromager, ces chefs qui se servent du fromage comme matière première pour inventer des plats. Est-ce que le fromage est une matière première comme une autre, Tiffen Moller
2: c'est une matière première comme une autre qui peut qui est peut-être un tout petit peu plus dur à travailler parce mmh. que ça ça change dans le temps, ça va ça peut fondre, ça peut s'abîmer, ça peut donc c'est un tout petit peu plus compliqué à travailler mais c'est vraiment enfin en tout cas nous au restaurant chez deux on le traite vraiment comme une, une matière première comme une autre et on en a toujours euh, mal dans les, dans les frigos.
0: D'ailleurs quand, quand je dis le fromage, ça ne veut pas dire grand chose hein. nous, nous l'avons dit, il y a 1200 variétés de fromage en France, j'imagine qu'il y a des fromages qui sont plus ou moins faciles à travailler ou alors vous c'est un peu un challenge personnel à chaque fois en disant tiens, qu'est-ce qu'on peut faire avec par exemple le saut est un fromage peut-être plus dur ou je ne sais pas moi
2: alors C'est vrai qu'on nous on fonctionne beaucoup au au goût on va aller vers on va avoir tendance à aller vers les fromages qu'on qu aime bien ou qui nous parlent mmh. et du coup on échange pas mal là-dessus avec Romain en disant ah bah tiens euh, moi je mangeais ça euh, quand j'étais petite ou euh, mon, ma, femme, ma famille euh, m'a fait goûter ça etc donc on va pas on réfléchit peut-être à l'inverse mais du coup on va pas on réfléchit d'abord au goût et après on va se dire ok effectivement c'est peut-être un peu compliqué mais on va trouver une solution et, euh, et c'est ça qui est intéressant aussi
0: est-ce que cuisiner le fromage justement c'est comme vous êtes savoyarde, est-ce que c'est presque dans les gènes? <rire> est-ce que, est-ce est que je veux dire, parce que. Le reste de la France ne le cuisine pas forcément Alors que le fromage cuit est, est très présent Dans la cuisine de montagne C'est vrai que
2: c'est très présent Alors nous on a voulu un peu sortir justement De, de ce cliché de tartiflette, de raclette etc. Donc on les utilise On a fait des croquetas où on mettait un petit cœur Un petit dé de, de fromage à raclette Pour justement faire découvrir ces fromages Que les gens effectivement ont l'image de la Savoie Avec ces fromages fondus qu'ils mangent en station Donc on a essayé de prendre ces fromages Et de justement de les traiter d'une autre façon Pour les valoriser différemment et c'est vrai qu'on a eu des très bons retours où les gens sont, se trouvent ça étonnant et effectivement redécouvrent un peu le goût de, de ces fromages qu'ils ont l'habitude de manger sans trop réfléchir à, au goût et sans trop forcément faire attention à, à l'origine.
0: À en général, on demande de choisir fromage ou dessert, donc vous vous avez dit on va mettre le fromage aussi dans les plats, comme ça au moins il y aura <rire> il y fromage partout. et dessert.
2: <rire> c'est vrai qu'il y en a pas mal à la carte, <rire> que ce soit dans les accompagnements, dans les entrées, on en a, on en glisse un peu partout, mmh. et euh, mais ça, ça marche très bien et, et on est très content.
0: Est-ce que vous travaillez avec des fromagers comme Nathalie Catrom pour vous fournir au restaurant ou est-ce que vous préférez aller en direct, peut-être avec des producteurs de fromage
2: Alors On essaye d'aller euh, en direct, mais c'est compliqué. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, ils ne veulent pas forcément tous... Euh, ils ne peuvent pas forcément tous ou ils ne veulent pas forcément tous. Et c'est vrai qu'en Savoie, ça, ça, on a un peu de mal à, oui. à les faire exporter, pas forcément pour le, que pour les fromages. Euh, du coup, on travaille avec, pour la partie Savoie, on travaille avec un site internet qui regroupe pas mal de, de, produits, de petits producteurs savoyards. Donc, c'est vrai que ça nous aide. Donc, on est en lien direct avec la personne qui a fondé ce, ce site, qui s'appelle la COP, euh, qui va nous aider à, pour la sélection. Et pour la partie sud-ouest, on travaille avec un fromager qui est à Saint-Jean-de-Luz, qui s'appelle Béniat. Et pareil, on lui, on lui explique ce qu'on cherche, ce qu'on veut et on, on travaille comme ça pour se pour pour
0: fournir. Nathalie, justement, est-ce que vous allez dans les restaurants un peu de ces jeunes chefs qui vont retravailler le fromage Est-ce que vous avez le temps d'y aller peut-être ou est-ce que vous allez découvrir un petit peu de nouvelles manières de, de le préparer
3: alors oui, on est toujours très heureux de rencontrer des chefs comme, comme Tiffen, euh, de les recevoir en boutique et de trouver des façons en fait de euh, justement, euh, proposer autre chose que le traditionnel plateau de fromage et euh, et voilà et de discuter avec eux pour, pour euh, voir ce qu'on peut faire. Pour les aider euh, à créer des
0: plats et des choses comme ça. Exactement. Quoi. Les chefs vous appellent, disant tiens, on cherche justement un fromage, bah, par exemple un fromage à pâte dure, etc., de chèvre, je ne sais pas, etc., est-ce que vous, justement, vous les conseillez en disant, bah tiens, on pourrait partir là-dessus parce oui, que c'est, euh, voilà, c'est ça
3: Oui, bien sûr, c'est là où, effectivement, ils il s'appuient sur nous en mmh. disant, voilà, j'ai envie de changer ma carte en ce moment, j'ai des envies, donc on envoie des
0: essais, on vient les voir. Euh, donc, donc ça, c'est intéressant. Après. Euh... Tiffane Moller, Nathalie Quatrom, euh, est-ce que vous connaissez comme fromage savoyard le persillé du Valoir
2: Personnellement non, bon. eh bien, moi non plus Et
0: je... eh bien ça tombe bien Alors, C'est un fromage dont la recette a disparu pendant la seconde guerre mondiale Et je vous propose de patienter quelques minutes Pour partir à sa rencontre Et surtout pour parler à celui qui le fait revivre Depuis quelques années, Christophe Travignier. A tout de suite Miam, une
1: France Frédérico.
0: Il y a régulièrement de nouveaux fromages qui se créent, nous l'avons vu effectivement avec Nathalie Catron, mais il y en a d'autres dont les recettes ont disparu. Il existe certains éleveurs qui, tels des enquêteurs, indice après indice, vont recréer d'anciens fromages. C'est le cas de Christophe Travignier. Bonjour Christophe Bonjour. C'est un peu ça votre histoire, vous êtes éleveur, vous êtes originaire de Normandie et pourtant vous êtes installé depuis une dizaine d'années à la station de Valoir, en Savoie et vous avez, en demandant conseil aux anciens, recréé un
4: fromage traditionnel, le persillé de Valoir Alors expliquez-nous comment vous y êtes arrivé Donc c'était une enquête assez fastidieuse comme vous l'avez précisé C'est vrai qu'il faut chercher euh, tous les indices euh, de la fabrication, euh, c'est assez complexe euh, donc du coup, euh, bah, j'ai enquêté un peu comme euh, avec les anciens en faisant plusieurs fabrications avec ce qu'ils me disaient.
0: La femme... Comment vous êtes tombé dessus déjà Comment est-ce qu'on vous a parlé du persil et du valoir
4: et bien, En fait, c'est les anciens de valoir qui m'ont dit, euh, bah, puisque tu as des vaches, tu as des chèvres. Nous, autrefois, avec ces deux troupeaux-là, ces deux animaux-là, on arrivait à faire un fromage qui était euh, typique de la, de la station, du village. Et on n'arrive plus euh, à le trouver, il n'y a plus personne qui en fabrique. Et donc ils m'ont mis un peu sur la piste, euh, sans vouloir bien évidemment dire la recette puisque c'était des enfants d'exploitants agricoles. D'accord. Euh, du coup ils ne le faisaient déjà plus, et donc il a fallu faire appel à leurs souvenirs, à leur euh, ce qu'ils souvenaient de ce, comment ils le, le, leur façon de voir les parents euh, fabriquer le fromage ou leurs grands-parents. Et du coup, bah, sans trop, bien sûr, m'en dire, puisque je suis pas, un, comme vous l'avez dit, je suis pas du pays, hein, je suis normand. Et donc, euh, du coup, euh, bah, j'ai réussi jusqu'au jour où il y a un ancien qui m'a dit, euh, change rien, c'est le fromage que ma tante, ma grand-mère faisait. D'accord. Et ce qui est étonnant, voilà.
0: c'est que vous avez travaillé avec, vous savez, le, le, le film là, le goût des autres, en fait, puisque vous, vous ne l'aviez ni goûté ni entendu parler. Donc, vous avez dû vous fier uniquement aux autres, en fait.
4: C'est ça, exactement. Et donc, c'était pas évident. Alors, je, vous, je ne vous cache pas qu'il y a eu des, des ratés. Hein. Combien, vous donc, euh, des...
0: combien vous avez fait d'essais
4: ah, Alors, combien euh, Je ne sais pas parce que c'était <rire> long et compliqué, mais et je l'ai fait pendant presque cinq ans. Ah, d'accord. Ah oui. Ah Oui, parce qu'en fait, entre le moment où on fabrique le fromage et le moment où il est bon à être mangé, oui. il se passe en général entre 5 et six mois en tout cas pour ce fromage-là, pour le Donc du coup, c'est pas évident non plus, parce que quand on fabrique le fromage, il bah, faut se souvenir quand s'il est bon, en l'occurrence mmh. quand la dernière fois il était bon, il faut se souvenir du comment je l'ai fait pour justement… Euh... Donc il faut avoir des petites notes. Ouais, c'est ça, vous, voilà.
0: vous notez tout à chaque fois, et puis j'imagine il y a, a peut-être aussi l'exposition, la température, enfin tout de multiples choses à prendre en compte pour arriver à pile-poil
4: le goût que vous attendiez, enfin plutôt que les anciens attendaient Exactement. C'est-à-dire que, bah, il y a l'alimentation des vaches. Alors, déjà, à la base, c'est d'où vient le foin? Est-ce que c'est de tel ou tel secteur de valoir, on va dire? Voilà. Ou les chèvres, pareil. Donc, du coup, c'est vrai que c'est compliqué. Aujourd'hui, donc,
0: vous en fabriquez, je crois, une, une quarantaine par an. Donc, c'est vraiment une micro-production. Euh, Comment voilà. peut-on le goûter? On,
4: on vient vous voir à la ferme des étroits, c'est ça? Exactement. Donc, le, là, aujourd'hui, malheureusement, donc, on n'en a plus. On en aura maintenant à partir de mi-juin, puisque les, je suis en plein dans la fabrication. Enfin, les derniers pour l'été, mais les premiers pour euh, début mi-juin seront déjà en affinage. Et donc, du coup, il faut venir directement à la ferme. Et puis sinon, il bah, faut surveiller sur notre site Internet, euh, euh, www.lafermedesetrois.fr il euh, faut bien surveiller le, le, la vente en ligne parce que nous en mettons en vente direct, directement sur la ligne ou à la ferme.
0: Aujourd'hui, vous êtes donc le seul à faire ce persilier de Valoir. Qu'est-ce que vous prévoyez pour lui par la Alors suite nous, Je veux dire, est, Quel est son futur suite, donc, Du
4: coup, on veut protéger le, le nom, on veut protéger cette appellation. Mmh. Donc, du coup, voilà, on est en procédure de, de protéger le nom, puisqu'aujourd'hui, sur Valoir, on est les seuls à le fabriquer. Euh, alors c'est pas un peu du chauvin, mais c'est aussi parce que faut bien les deux. C'est une recette qui était compliquée à mettre en place, un travail qui était long, et on voudrait pas être, euh, on va dire, court-circuité par une fausse fabrication euh, qui ressemblerait. Un oui, bleu. bien sûr tout simplement, alors que ce n'est pas du persillé.
0: Nathalie hommes est-ce que vous avez une question à
4: poser à Christophe Sravigny euh,
3: Bonjour et félicitations, c'est est super. Euh, est-ce -ce, est qu'on est un petit persillé Est-ce que c'est un peu le même, euh, dans la même idée
4: Alors pas du tout, en fait. c'est pas du tout la même, euh, la même fabrication. D'accord. Euh, C'est-à-dire que le persillé de Valoir, alors on peut en dire un peu quand même, c'est un mélange de lait de vache et de chèvre avec une proportion bien précise. Euh, et du coup euh, de pas n'importe quelle vache non plus en chèvre non plus puisque c'est des chèvres de Savoie donc une race qui a failli disparaître, comment dirais-je, qu'ils avaient à valoir, par rapport à la fabrication. Donc c'est de la tome qui est fabriquée tous les jours, et une fois par semaine, le cahier est émietté, donc toutes les tomes sont émiettées, remélangées dans le cahier frais de la semaine, du jour. Merci, Merci beaucoup bien. Christophe Travigny,
0: on va vous remercier. On peut donc venir visiter votre ferme y hein, dormir aussi, puisque vous faites chambre d'hôte, mais aussi auberge-restaurant, donc ça c'est ultra intéressant, et donc on peut commander en ligne.
4: Merci beaucoup et à très bientôt ben merci beaucoup et puis ben bienvenue à la ferme des étroits. Avec bon grand
0: plaisir. plaisir. Ben je, ben franchement je viens avec grand, grand plaisir. à très bientôt Christophe, merci.
4: à très bientôt, merci. Au revoir.
0: On se retrouve après un peu de musique pour la dernière partie de ce Miam in France. A très vite. Miam in France. Frédéric. Le fromage est un sujet tellement vaste que nous aurions pu faire une émission pour chaque variété. Donc je calcule rapidement, hein. il existe 1200 variétés de fromage. Une année de Miami-France fait à peu près 40 émissions, 1200 divisé par 40. Et ben, dans 30 ans, nous ferons la dernière. Tiffaine Mollard et Nathalie Catrom, vous, vous êtes partantes
2: Allez, on est parti, c'est parti.
0: <rire> vous êtes là pendant 30 ans, hein, chien de <rire> Dernière partie de l'émission, nous allons nous quitter dans quelques minutes. Nathalie Catrom, on évoque souvent la saisonnalité des fruits et des légumes. Pour le fromage, on sait quand on commence à manger de la raclette et l'on s'attriste de la dernière, mais sinon la saisonnalité des fromages n'est pas forcément une évidence pour la plupart d'entre nous. Euh, comment est-ce que l'on sait qu'un fromage est exactement prêt au moment où il faut le manger
3: eh bien, faut demander à son fromager. Euh, eh bien, voilà, c'est euh, voilà, plus simple, je pense. Euh, effectivement, on a une saisonnalité dans les fromages. On a quand même une, une belle saison où les animaux pâturent mmh. et du coup un printemps-été où voilà, on a énormément de, de variétés. Mais euh, voilà. Il y a des fromages,
0: par exemple, qu'on va retrouver tout le long de l'année. Parce qu'on enfin, a des... l'impression.
3: Exactement, parce que c'est des fromages d'affinage long, donc ils ont été fabriqués. Euh, Printemps-été, et puis euh, euh, ils sont consommables effectivement toute l'année. Et des fois, je euh... disais, comme
0: la raclette ou encore le mont d'or, eux, on va les voir effectivement dans une période très très précise. Alors le
3: mont d'or, c'est très spécifique parce qu'il euh, y a vraiment une réglementation qui fait que euh, la période de production et de vente est très réglementée. Ah, même la période
0: de vente est réglementée. Exactement. C'est pour ça, d'accord.
3: Alors que la raclette, on peut très bien se faire une raclette au mois d'août. Moi j'ai des clients qui mangent de la raclette au mois d'août,
0: donc ça Mais y est. Pourquoi pas,
3: pas <rire> Il ne faut pas se sentir euh, voilà, euh, euh, voilà, complètement enfermé par les
2: températures finalement.
0: Est-ce que chaque fromage, Tiffany, est un peu une sorte de challenge personnel et professionnel que l'on peut essayer de, de créer
2: bah Comme on le disait, il y a tellement de variétés qu'effectivement, c'est dommage de se cantonner mmh. à, à certains fromages. Donc la, la créativité est sans limite avec les fromages. C'est qu'on va souvent chouette.
0: trouver des, des, des choses au camembert, on va souvent trouver des choses au bleu, parce que ça fait partie des, des, des fromages que l'on trouve le plus facilement euh, en cuisine. Mais justement, le but du jeu, c'est d'aller un peu plus loin, peut-être, c'est ça C'est ça.
2: Ouais. c'est ça, ça qu'on aime et effectivement, on a, on a fait tout un travail sur les producteurs et on veut aussi les mettre en avant et du coup, on continue aussi ce travail. Donc, on est toujours à la recherche, un peu comme Nathalie, de nouveaux, de nouveaux produits, de nouveaux fromages, de, nouveaux, de nouvelles fermes, etc. Donc, c'est sans fin.
0: Est-ce que vous avez une petite idée, par exemple Allez, on va dire un petit, euh, une petite recette simple qu'on peut se faire en rentrant le soir. On a quelques fromages euh, au, au frigo. Alors, je vous prends un petit peu au dépourvu. <rire> oui, <rire> mais
2: si on n'a on a pas trop de temps, on a des petits restes de fromage au, euh, dans le frigo. Ce qui marche toujours et qui est très bon, c'est une petite tartine. Euh, par exemple, en ce moment, euh, si on a de l'ail des ours on peut, ou même euh, si on a fait un petit pesto, on peut mettre une petite couche de pesto, petit gratiné
0: de, de fromage par-dessus, un
2: petit peu d'ail au four avec une petite salade. Ça marche très bien.
0: Les restes de fromage, ça me fait toujours penser à cette scène meeting dans les bronzés où ils mangent la fougne avec des restes de fromage, avec de l'alcool, etc. Ça existe, ça, Nathalie Catrom, ce genre de fromage-là, qui sont une sorte de mélange avec de l'alcool et plein de choses, avec du jus d'ail à l'échalote. Ah non, bah, c'est l'alcool à, à côté. voilà point mais... <rire> non
3: point-là, non, on, on peut faire de nombreuses variétés de fondus, mais, euh, mais voilà, en, quand même en maîtrisant un petit peu euh, voilà, ce qu'on met dedans.
0: Alors, Nathalie, nous sommes fin mars, début avril. Est-ce que vous pourriez donner aux auditeurs de Miami de France euh, trois idées euh, de fromage de saison On va dire un vache, un chèvre et puis un trop méconnu et pourtant, quel bonheur
3: alors, effectivement, euh, en vache, euh, on commence donc euh, l'Aïe des ours. Donc, on a une jolie tome à l'Aïe des ours, qui est une tome bretonne, qui vient de la famille d'Arlet, qui sont dans les Côtes-d'Armor, qui est délicieuse. D'accord. Euh, on fait aussi, euh, nous, des brilles à Savarin à l'Aïe des ours. Voilà, il commence la semaine prochaine. Donc, euh, on a une jolie recette maison. Ah,
0: c'est bien, parce qu'on a commencé l'émission en parlant de brilles à Savarin, voilà, et, et donc on et finit donc en parlant ça, de brilles à Savarin. Voilà, si on les commence parfait.
3: mardi, on a hâte. Euh, voilà, en chèvre, alors, on est dans la pleine saison. Donc, là, honnêtement, vous en donnez un, ça serait difficile, mais vraiment, n'hésitez pas. Venir. Mmh. On a énormément de jolies chèvres là qui repartent et, euh, et voilà, on a beaucoup de choses. On a notamment les gargilès qui viennent de revenir.
0: C'est quoi les gargilès
3: Un joli producteur qui se trouve dans un plus beau village de France qui est dans l'Indre, et qui nous fait des fromages délicieux, assez serrés. On a fromage de chèvre, on a le lingot, on a le petit format type crottin, et on a le cœur. Ce sont vraiment des, des très jolies chèvres.
0: Et un trop méconnu et pourtant quel bonheur Et un
3: trop méconnu mais pourtant quel bonheur il faut qu'on parle du lait de brebis parce qu'effectivement euh, bah pareil, pareil on est en plein dans la saison on a plein de jolies choses Là, on a découvert une jolie productrice euh, en Corse et euh, qui nous fait plusieurs fromages corse, dont une mm -hmm. tome et un fromage un peu euh, type pâte molle euh, qui sont délicieux. Voilà, c'est les Marfisola et euh, voilà, c'est la famille Bartoli qui nous fait ça.
0: Merci beaucoup, Nathalie Catrum, pour avoir les coordonnées des fromageries. On fait une petite recherche hein, euh, sur Google, par exemple, et on trouve toutes les fromageries, principalement dans Paris. Une à Ici-les-Moulineaux. Oui. Une Ici-les-Moulineaux. Ici donc, est pas bien, très loin de nos studios de parisiens.
3: Le noter, juste
0: à et les autres dans Paris, effectivement. Avec... Merci, Tiffany. Mollard, je rappelle le nom de votre restaurant 2 dans le 11e arrondissement. Exactement. Euh... Rue de la Fontaine au Roi, au 58. Exactement. Et surtout, il faut y aller, c'est délicieux. Je, voilà, je, tenais, à gentil, je tenais à le dire. C'est gentil. On vraiment est ouvert bien.
2: du mardi
0: soir au dimanche midi. Ça fait partie Donc, effectivement euh... des, des nouveaux restaurants où on leur promet beau, un bel avenir. Nous nous retrouvons merci. la semaine prochaine pour de nouvelles aventures gourmandes. Et comme à l'accoutumée, en attendant, régalez-vous.